0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de Neuf en Histoire je m'appelle Rassane Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et mon invité aujourd'hui est Julie Dandurin. Bonjour.
1: Bonjour, merci de votre invitation. Je
0: vous en prie. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Votre précédent livre était une biographie du général Henri Gouraud, publié chez Perrin, un militaire qui a fait une bonne partie, la majorité de sa carrière dans les troupes coloniales au Levant et en Afrique. Et vous enchaînez avec ce livre les troupes coloniales, une histoire politique et militaire, publiée aux éditions passées composées, qui s'intéresse donc à l'institution. Ma première question, c'est de qui parle-t-on Parce que c'est l'une des questions qui non seulement est au cœur de l'ouvrage, mais aussi qui traverse l'histoire des troupes coloniales, leur spécificité, leur identité. Donc, est-ce qu'on peut commencer par définir l'objet de votre étude et euh, le complémentaire, euh, ce que vous n'étudiez pas
1: les, les troupes coloniales, c'est effectivement un objet très particulier à définir. C'est même d'ailleurs tout l'enjeu du livre que d'expliquer exactement ce que sont les troupes coloniales et ce qu'elles ne sont pas. Le, le point de départ, c'est peut-être de partir d'un vocable qui est utilisé très fréquemment et qui, en réalité, n'existe pas, c'est le terme d'armée coloniale. Il n'a jamais existé, dans l'armée française, d'armée coloniale en tant que telle. Il y a eu des velléités, il y a eu des projets, mais jamais ce terme ne s'est enraciné. Du coup, ça pose la question, pourquoi le terme ne s'enracine pas et qu'est-ce qui existe les troupes coloniales sont issues de plusieurs types de formations. D'une part, des troupes de la marine, dont elles viennent, et c'est pour ça qu'à un moment, elles s'appelaient les troupes de marine, l'infanterie de marine, l'artillerie de marine. Donc ça, c'est l'origine, en quelque sorte, de leur emploi. Mais avant leur emploi, ces formations, infanterie de marine et artillerie de marine, viennent de l'armée de terre, c'est-à-dire que les formations sont formées par l'armée de terre et sont issues de l'armée de terre. Donc, une formation armée de terre, un emploi marine, et ensuite il y a un emploi sur le terrain qui va être spécifique. Alors là, on entre dans l'histoire de l'armée, de l'armée française et de ces empilements très compliqués. En réalité, on confond souvent les troupes coloniales avec la légion étrangère, qui est une, une subdivision d'armes de euh, l'armée de terre et qui relève d'une structure qu'on appelle l'armée d'Afrique, qui est l'armée qui est employée en Afrique du Nord et principalement en Algérie et en Tunisie. Et toute l'histoire des troupes coloniales, toute la complexité de l'histoire des troupes coloniales tient à ce que cette formation, qui était une formation spécifique qui a été créée en opposition et en contrepoint de l'armée d'Afrique, finit à un moment par se mêler avec elle. Et c'est précisément toute cette histoire de ce continuum de fusion, de compénétration. Il y a tout un vocabulaire qui est abordé dans ce livre pour montrer que les troupes coloniales ont passé toute leur existence à essayer d'exister en tant que troupes coloniales, en tant que formation spécialisée autonome.
0: Donc c'est une première étude historique et militaire globale des troupes coloniales et qui en plus s'étend sur un temps long en gros du milieu du 19e siècle, avec l'ancêtre des troupes coloniales, les troupes de marine, jusqu'au mouvement des indépendances, les décolonisations. Donc le livre s'arrête au départ des Français d'Algérie en 1962. Pourquoi est-ce que ce tel travail n'a pas été entrepris avant
1: alors, le travail n'a pas été entrepris avant. C'était effectivement une des questions que je me suis posée quand moi j'ai commencé à travailler sur ces troupes coloniales. Et je les ai travaillées, comme vous l'avez rappelé justement tout à l'heure, parce que je me suis intéressée à Henri Gouraud, qui est un, un homme qui vient de l'armée terre et qui à un moment décide de permuter dans les troupes coloniales. Et quand j'avais travaillé sur le, le Henri Gouraud, je m'étais dit « Mais pourquoi permute-t-on dans une formation Quel est l'intérêt Quelle est la nécessité de passer dans une arme spéciale ?» Et c'est toute cette question du métier au, au sens d'armes de, de, euh, spécialisées qui m'a beaucoup intéressée pour entrer un petit peu dans le détail de ces formations très spécifiques de l'armée terre. Alors pourquoi ça n'est pas très connu en réalité Parce que ça suppose une certaine connaissance, voire même une bonne connaissance de l'armée, la compréhension de ce que c'est qu'une armée, et ensuite les subdivisions par armes, voire même les sous-subdivisions qui existent à l'intérieur. Des armes. Et euh, comme à l'université, ça reste encore un peu aujourd'hui un peu compliqué de faire de l'histoire, une histoire de l'armée stricto sensu, ben voilà, c est, c est, ça n'est pas euh, très travaillé.
0: L'appellation troupe coloniale entre dans le vocabulaire officiel par la loi du 7 juillet 1900, qui euh, remplace l'appellation de troupes de marine. Et ces troupes de marine, en fait, elles euh, sont rattachées dorénavant à l'armée de terre et non pas euh, à, la, à la marine. Donc, si on s'intéresse juste aux troupes euh, de marine précédemment, elles sont composées d'une infanterie, le surnom c'est les marsouins, oui. et euh, d'une artillerie, le surnom c'est les bigorres. Quelle est l'origine de ces surnoms
1: alors, les, les origines des marsouins et des bigorres, des surnoms des marsouins et des bigorres, sont assez enfin controversées. Le mot était peut-être un peu... Euh, fort, mais en tous les cas, pose discussion. Alors le marsouin, c'est un animal, c'est euh, le, le, les documents que l'on trouve euh, contemporains, on le décrit comme un pourceau de mer, et c'est un colibé qu'on utilise dans le monde de la marine pour discréditer ces marsouins, ces fantassins de la marine qui sont embarqués à bord des navires et qui s'opposent aux marins que l'on surnomme les maturins. Donc ça, c'est euh, première hypothèse qui est donnée pour les marsouins. Pour les bigor euh, l'origine probable de ce, de ce terme, est double, d'une part il y a l'idée que bigorre est issu du terme de bigorno, le petit animal qui s'accroche à la paroi avec, qui renvoie un petit peu à la devise aussi des bigorres, croche et tiens, accroche-toi à la paroi et tiens, et puis il y a une deuxième hypothèse qui est en deux mots, Big Or, qui est l'ordre que l'on donne sur les, les navires de la marine pour sortir les canons, qui est le rôle en fait, des artilleurs. Donc tout ça relève en fait de l'argot militaire qui est un de mes objets de recherche pour l'avenir aussi, de travailler sur ce vocabulaire et essayer de voir tout ce qu'il signifie.
0: Le projet de colonisation se met en place au milieu du XIXe siècle, sous Napoléon III, avec des implantations en Afrique, à Madagascar, en Asie et en Océanie, et la création d'un royaume arabe aux portes de la France, c'est-à-dire l'Algérie. Est-ce que les troupes de marine sont les seules à être envoyées dans ces territoires Est-ce que dès qu'on a des troupes dans ces colonies, c'est forcément des troupes de marine
1: L'infanterie de marine et l'artillerie de marine existent depuis le premier tiers du XIXe siècle. On les voit, quand on regarde, par exemple, les élèves qui sortent de Saint-Cyr et de Polytechnique, on les voit choisir ces formations. Alors, ils sont très peu nombreux sous la Restauration, qui est une période globalement de paix, mais sous le Second Empire, on voit cette montée en puissance de l'infanterie de marine et de l'artillerie de marine. Et, mais la vraie montée en puissance réel, c'est sous la Troisième République. Et la raison pour laquelle l'infanterie de marine et l'artillerie de marine prennent une importance soudaine, il y a deux éléments. Il y a d'abord un, un élément de contexte qui est vraiment le, le temps fort de la colonisation et de la conquête des territoires. Il y a un deuxième élément, c'est euh, que j'ai finalement assez peu creusé dans le dans le texte, parce que ça n'était pas l'objet de, de ma recherche, mais qui, qui chemine quand même dans, dans mes travaux, c'est qu'au fond, il y a eu une très forte critique en Algérie et en Tunisie sur l'armée d'Algérie et de Tunisie qui a été discréditée au titre des bureaux arabes avec cette, ce, ce vocable infamant des, du régime du sabre et qui crée pour les colonies... Afrique du Nord et Afrique noire, une sorte de vide institutionnel dont vont profiter les troupes coloniales. Alors, se crée à ce moment-là, à partir de là, un partage. L'armée d'Afrique va se contenter de l'Afrique du Nord et les troupes coloniales vont, en quelque sorte, se contenter de tout le reste. C'est-à-dire l'Afrique noire et l'Asie, plus les îles, c'est-à-dire les Antilles et la Polynésie. Mmh.
0: Initialement, les, euh, les troupes sont constituées exclusivement de Français métropolitains blancs. On verra après l'incorporation des indigènes. Euh, pourquoi on s'engage dans la coloniale et euh, quelles perspectives de carrière on peut y avoir
1: ce travail est à aborder euh, sous l'angle de la chronologie. Effectivement, au début, il s'agit de formation blanche, mais toujours avec un support euh, local, de recrutement local, des populations euh, qui sont recrutées pour euh, une colonne, la, la mise en route d'une colonne, et puis euh, six mois, et puis ensuite on les renvoie chez eux. Mais petit à petit, les officiers blancs, euh, subalternes et supérieurs qui euh, mettent en place les colonnes, se rendent compte que les soldats blancs supportent très mal les, euh, les climats. Et tout ce, que, tout ce qui relève de la question de l'acclimatement, hein, c'est le terme qui est employé, va euh, entraîner l'idée qu'il vaudrait mieux recruter des populations locales qui sont acclimatées naturellement, qui connaissent les territoires et qui, par ailleurs, coûtent beaucoup moins cher puisqu'on n'a pas à payer pour eux euh, le transport. Et ce, ce moment où on va... Commencer à modifier les, les colonnes, la, la composition des colonnes, c'est très vite dans la période de colonisation, c'est 1880-1885, où des hommes comme Gallieni, qui est alors juste capitaine, comprend qu'il faut se servir des populations locales. Et on a le même phénomène qui se passe en Asie avec un, un, un colonel qui s'appelle Penkin qui a le même raisonnement. Et donc à partir de 1885, les proportions s'inversent. On passe de 80-20% 80% blancs, 20%, 80 blanc, 20 de population locale, à une proposition complètement inverse, 20 à 10% de blancs pour 80-90% de population de couleur.
0: Et pour les Blancs qui partent, qu'est-ce qui les motive Est-ce que c'est une obligation parce que c'est la loi qui oblige les conscrits à y aller Est-ce que c'est la solde qui est intéressante Et est-ce qu'il y a un profil particulier Parce qu'on voit souvent en fait, traîner l'expression de l'île de la société pour désigner ceux qui partent. Donc est-ce qu'en gros ce sont des bannières civiles quoi, qui partent
1: Alors ici, il faut pour, pour appréhender cette question de qui part et comment part-on, il faut l'appréhender selon euh, euh, la hiérarchie militaire. Pour les officiers... Il y a un raisonnement, il y a un raisonnement d'abord de, de carrière et de salaire, de traitement de solde, qui est très clairement intéressant. Maintenant, dans les choix des officiers qui sortent des écoles, au début, ce sont clairement ce qu'on appelle les Q de promo qui sont envoyés aux colonies, jusqu'au moment où ces Q de promo s'aperçoivent que la carrière est intéressante et où là, ce sont les majeurs de promo qui demandent à partir. Donc ça, c'est pour les officiers. Pour les sous-officiers, on voit très clairement euh, l'expression « voir du pays »,« aller se promener autour du monde » qui revient de façon très régulière avec des avantages de sol qui sont non négligeables. Et pour les soldats, eh bien là c'est beaucoup plus compliqué parce que nous les historiens on a peu d'informations sur ces questions. Et ce sont très souvent des gens qui sont transportés, pas forcément euh, avec, euh, pas contre leur gré quand même pas, mais en fait qui sont envoyés dans un régiment d'infanterie de marine sans savoir véritablement ce qu'ils vont faire et où ils vont être envoyés. Et ensuite sur le terrain ils découvrent si ça leur convient ou pas. Donc, et là, c'est vrai qu'on a une récurrence de critiques de la part des officiers, de soldats qui ne sont pas euh, acclimatés intellectuellement au départ euh, outre-mer.
0: Vous avez cité Joseph Gallieni, et, et donc j'en viens aux grandes figures de, de ce mouvement colonial. Et en fait, ça fonctionne par génération oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les générations et peut-être les grandes figures pour chacune d'entre elles
1: Alors, Effectivement, cette question des générations, euh, l'historien qui, euh, avant que moi je travaille cette question, l'historien qui avait bien montré cette notion de génération, c'était le grand Afri africaniste Yves Persson, qui avait travaillé une magnifique thèse sur Samori. Et euh, Yves Persson montrait bien qu'il y avait d'abord les Sénégalais, autant de FEDERB, qui vont être les premiers qui vont penser le système de la colonisation. Alors, bien évidemment, avant FEDERB, il y avait la génération des Bugeaux hein, en Algérie. Mais ceux qui vont investir l'Afrique, Noir, essaye de se positionner en opposition à ce qui a existé euh, en Afrique du Nord. Mmh. Donc, les Sénégalais, entre guillemets, alors, ils s'attribuent un vocable territorial et ils dénient aux populations ce vocable même en appelant les populations les indigènes, leur mmh. retirant en quelque sorte leur, leur propre identité. Alors, les Sénégalais sont incarnés par FEDERB. Ensuite, dans la génération suivante, il va y avoir ceux que Yves Persson appelle les nigéristes, qui correspondent à ceux qui vont investir le fleuve Niger pour pénétrer à l'intérieur des territoires. Et puis après, le grand temps fort, ce sont les Soudanais qui vont participer à la conquête de ce qu'on appelle le Soudan français, c'est-à-dire toute la boucle du Niger, mmh. et vont se succéder euh, ensuite les Marocains, les, les galienistes et les Marocains, et puis ensuite les Syriens et Libanais de la dernière période. Donc en gros, une génération, c'est à peu près tous les dix ans. Tous les dix ans, mmh. on change de génération.
0: Et Gallieni, c'est celui qui euh, promeut la stratégie de la pénétration pacifique aux, aux colonies. Et euh, son corollaire, son dérivé, c'est celle de la tâche d'huile. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pacifier petit à petit les territoires avant de, de s'étendre à d'autres. Est-ce que ce mode d'action reste suivi longtemps Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est euh, dit au départ et euh, quand même euh, respecté longtemps.
1: Alors, la théorie de la tâche d'huile et de la pacification, qui est inventée, soi-disant, par Gallieni, qui, en réalité, est pensée par d'autres que lui, mais que lui va réinvestir parce qu'il est général et c'est lui qui signe les documents. Euh, cette théorie est inventée en Asie par un colonel qui s'appelle Penkin. Et, en réalité, il s'agit surtout pour ses officiers de justifier la colonisation. Donc, le terme de pacification, c'est un moyen, au fond, sémantique de justifier les fonds, pour faire la guerre. Et donc derrière le terme de pacification, il y a bien faire la guerre. Mais c'est une guerre dont l'objectif est d'aboutir rapidement à l'arrestation soit des bandits, je mets des guillemets, hein, c'est le terme qu'on utilise pour euh, l'Asie, soit des, des ennemis en Afrique, et de les arrêter pour mettre en place le marché et l'école. Et cette théorisation de la guerre pour mettre la paix dans les territoires, eh bien ça va être quelque chose qui va être valorisé par le pouvoir politique et qui va être reconnu comme la guerre pacificatrice par excellence.
0: Est-ce que dans l'histoire coloniale, il y a un mythe de l'âge d'or Est-ce que ces pionniers sont mis sur un piédestal et puis euh, pas critiqués
1: Alors, au départ, les Soudanais constituent véritablement un âge d'or.
0: Mmh.
1: Et puis, à partir de la grande affaire qui va être la, la grosse affaire scandaleuse des Soudanais, l'affaire voulet chanoine qui est une, une vraie affaire de massacre de population locale, doublée d'une mutinerie contre un colonel qui est tué par euh, les officiers subalternes, et eh bien euh, les officiers Soudanais vont être en fait obligés de, de balayer devant leurs portes. Et qui va le faire Et eh bien Gallieni, justement, en inventant cette théorie de la tâche d'huile et de la pacification, avec des textes où, aidés de Lyothée, ils vont contribuer à discréditer la guerre soudanaise, que Lyothée va appeler dans un texte « la guerre nègre », et montrer que lui, Lyothée et Gallieni, propose une guerre pacificatrice et euh, une guerre, dit Lyoté, qui est productrice de vie.
0: Il y a des promoteurs de la, à la constitution de troupes indigènes qui vont vite s'incorporer, et notamment à partir des années 1880-1890. C'est euh, Théophile Penquin en Asie, avec une constitution d'une force jaune, Charles Mangin pour l'Afrique noire, et puis ceux qui euh, essaient de pousser aussi pour la conscription des indigènes. À quoi répond ce besoin Est-ce que c'est un manque d'hommes euh, sur place Est-ce que c'est parce que ça coûte moins cher
1: oui, alors effectivement, il y a euh, toute une séquence chronologique qui commence en 1900 avec la création des troupes coloniales. Pour les officiers des troupes coloniales, au début, cette histoire de loi, c'est l'idée qu'ils vont pouvoir disposer d'une force euh, régulière et euh, tout à fait normée. Et puis finalement, 3-4 ans après, tout le monde s'aperçoit que la loi ne répond pas aux attentes. Et euh, vient s'ajouter la loi de 1905, qui est la loi dite Berthaud, qui est la loi dite aussi des deux ans, qui réduit le format de l'armée en métropole, et qui réduit aussi la puissance de l'armée. Et là, tout d'un coup, du côté des colonies, alors qu'il y a une montée en puissance des besoins, c'est la catastrophe. Donc vont se, se percuter à ce moment-là euh, plusieurs idées. D'abord, l'idée qu'il faut construire une force importante, donc c'est toute la question de la théorie du nombre, qui va euh, se, se télescoper avec la guerre russo-japonaise qui est observée en 1904. Et les, les officiers d'Indochine vont se dire, mais pourquoi pas former finalement des armées locales comme l'armée anamite, parce que le nationalisme local est suffisamment fort pour affronter la Chine ou affronter le Japon. Alors cette idée de formation de l'armée jaune va être récusée par l'autorité parisi parisienne, parce que Penkin est trop progressiste en quelque sorte dans son mmh. projet, il veut construire une armée à part entière. Et euh, Mangin, qui a observé les projets de Penkin à un moment où il était en Asie, revient en Afrique à un moment où il y a un besoin aussi de former des armées avec des soldats de couleur et il va proposer ce projet de force noire. Et ce projet de force noire, qui aujourd'hui n'est pas toujours très bien interprété par les historiens, est un projet de construction d'une formation noire, essentiellement noire, avec un petit commandement blanc, c'est-à-dire on réduit encore plus le commandement blanc, au lieu de 10%, 90%, on passe à même du 2-3% pour une totalité noire. C'est aussi l'idée de faire en sorte que l'armée devienne un ascenseur social pour les populations indigènes. Et le point d'orgue de son raisonnement, c'est de dire, on permettra aux soldats africains qui veulent s'engager dans l'armée d'aller jusqu'au grade de capitaine. Et cette proposition de, de pousser les, les soldats africains vers le grade de capitaine, c'est en réalité une proposition très progressiste au regard des standards de carrière en métropole et aux colonies.
0: Et on limite les accès au grade supérieur. Pourquoi par, Parce qu'il y a une crainte que ces officiers formés euh, prennent les armes contre, et les retournent contre la France
1: alors, cette question de, de se retourner contre la France, on, on la retrouve en réalité assez peu en Afrique noire et mmh. assez peu en Asie. En revanche, elle est très présente en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, le, le lobby colonial algérianiste et euh, l'ensemble des, des, des officiers qui sont issus de l'armée d'Afrique refusent qu'on arme les populations arabes. Côté africain, il n'y a pas cette angoisse, et particulièrement pas du côté de Mangin, qui lui est très confiant dans ses soldats noirs. Alors pourquoi pas aller au-delà du grade de capitaine Là, c'est tout simplement parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est déjà en termes d'avancée sociale euh, d'aller jusqu'à ce grade de capitaine. C'est pas de, de mettre des barrières, c'est tout simplement de dire quels sont les prérequis pour être capitaine. En fait, il faut, pour pouvoir devenir officier, lire et écrire le français pour rédiger des rapports, et ces jeunes gens qui ne sont pas passés par des écoles, eh bien, ne peuvent pas acquérir cette connaissance euh, fine de la langue très facilement. Donc Mangin est dans un raisonnement qui est un raisonnement qui correspond aux standards scolaire de l'époque, à un moment où il faut le rappeler, hein, c'est 1% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, ouais. et euh, le certificat d'études n'est même pas euh, très développé encore en France.
0: Vous avez parlé de confiance qu'on pouvait accorder aux soldats indigènes noirs. Et on voit qu'il y a une catégorisation euh, quasiment raciale en fait, hein, entre les différentes ethnies, celles qui sont fiables, celles qui sont des races combattantes pour employer un terme de l'époque. Euh, et donc on, on a en tête le stéréotype du tirailleur sénégalais. On connaît peut-être moins ce qui se passe en Indochine. Euh, quelles sont les caractéristiques en gros fondamentales, intrinsèques, qu'on accole aux tirailleurs anamites en Indochine
1: alors, effectivement, durant toute cette période de la colonisation, les officiers multiplient les écrits pour... Euh, dire ce qu'ils pensent de la qualité des troupes, la qualité euh, militaire des troupes. Et ils passent leur temps à chercher, c'est un petit peu euh, la pierre philosophale en fait, le soldat par essence. Et en observant les Anglais, ils s'aperçoivent que les Anglais ont conçu un concept sur les racial euh, races, les, les, les races martiales, et euh, ce, ce, ce concept va être développé en français au titre des races guerrières ou des races combattantes. Alors alors, comment les apprécier Il y a plusieurs éléments pour les apprécier, ce que l'on retrouve dans la littérature. Il y a d'une part le séquençage classique, les troupes qui viennent des, des pays difficiles, comme des pays montagneux, sont plus aguerris et plus résistants que ceux des plaines. Donc ça, c'est ce que l'on va retrouver, notamment dans la littérature anglo-saxonne, les sikhs sont plus solides que les gens mmh. des plaines. Et euh, ça va être réinvesti par les Français dans la littérature coloniale en Asie. Et puis, il y a un deuxième élément qui est aussi très prégnant dans la réflexion des, des militaires, c'est plus les populations ont été colonisées depuis longtemps, plus elles sont acculturées, en quelque sorte, au dominateurs, alors on ne le dit pas comme ça, mais elles sont acculturées et on peut les intégrer dans les formations. Et donc, ces deux éléments conjugués vont participer à cette création de, de races guerrières.
0: Les Anglais dont vous parlez sont en concurrence avec les Français et les Allemands pour cette colonisation. Hein. C'est la course vers l'Afrique, le Scramble for Africa. Et vous écrivez que euh, la France, contrairement à l'Angleterre, n'est que partiellement coloniale. Que voulez-vous dire par là Ici, là, on parle de, de doctrine, de
1: doctrine coloniale. C'est-à-dire que les Anglais ont une doctrine coloniale qui repose sur l'association, c'est-à-dire, en fait, une séparation entre les formations anglaises et les formations euh, indiennes, en l'occurrence, tandis que les Français ont une doctrine qui est une doctrine assimilationniste. L'assimilation suppose de passer par le Français, d'acquérir les méthodes de fonctionnement de l'administration française. Et, en réalité... Les Français ne sont pas tout à fait convaincus de cette méthode assimilationniste. Les, les édiles politiques, Jules Ferry le premier, sont partie prenante. Mais concrètement sur le terrain, il y a beaucoup d'officiers qui se rendent compte que ça ne fonctionne pas si bien que ça. À tel point qu'à la fin des, du XIXe siècle... Des hommes comme par exemple euh, Yoté euh, ou même Mangin acceptent que les populations locales vivent africainement comme on dit, c'est-à-dire avec leurs épouses, avec les enfants dans les colonnes et qu'au fond les règles euh, d'assimilation à la française ne soient pas totalement appliquées. Donc c'est toute la question entre la théorie et la pratique, euh, on voit très bien que sur le terrain euh, la, la doctrine d'assimilation à la française ne fonctionne pas très bien.
0: Et les promoteurs de la colonisation en France sont regroupés dans le terme de « parti colonial », qui comprend donc des militaires, mais des publicistes et des hommes politiques. Quelles sont leurs motivations Et, et notamment, est-ce qu'elles sont plutôt d'ordre économique ou d'ordre moral Puisqu'on a parlé de la mission civilisatrice de la colonisation. Qu'est-ce qu est qui l'emporte
1: Alors, le, le terme de mission civilisatrice aujourd'hui est, est à la mode. Mais simplement, quand on lit les documents euh, d'époque, mmh. personne ne l'utilise, mmh. sauf Ferry, mais... Aucun responsable du parti colonial ne croit à cette notion de mission civilisatrice. La colonisation, le choix de coloniser des territoires, c'est d'abord un choix au départ d'exploration de territoires, c'est un processus de, de découverte géographique, mais c'est surtout un élément de compétition internationale, en l'occurrence de compétition entre les Français, les Allemands et les Anglais. Et puisque la compétition ne peut pas avoir lieu sur le terrain européen, cette compétition se des places sur le terrain africain et sur le terrain asiatique. Et ce qu'on peut reprocher à nos ancêtres, en quelque sorte, c'est d'avoir décidé de dominer des territoires sans jamais naturellement demander leur avis aux populations et de s'être servi de leur propre terrain pour assurer leur propre compétition internationale.
0: C'est une des questions d'ailleurs qui va traverser l'histoire coloniale, c'est ce qu'on fait des territoires qui sont conquis. Et l'expression consacrée, c'est celle de la mise en valeur, une théorie alors sous différents noms, mais qui en gros traverse les différentes générations de la colonisation. Quel est le bilan de ça, par exemple, en termes de développement industriel Parce que vous, vous dites que la plupart des ressources qui ont été investies l'étaient pour l'armée, et pas vraiment pour le développement du territoire.
1: Oui, alors Là, il y a un, un gisement de, de travaux à mener en cours. Il y a des historiens économistes dans le sillage euh, des, des équipes de Piketty qui sont en train de travailler à ces questions. C'est tout à fait passionnant ce qu'ils sont en train de faire. Moi, du côté de l'armée, avec ces, justement ces subdivisions militaires qui existent, armées d'Afrique, troupes coloniales, marines, etc., ce que je vois, c'est que j'assiste à une dispersion des financements qui, effectivement, si on, si on additionne ces financements, troupe par troupe, c'est gigantesque les sommes d'argent qui sont englouties par l'armée. Et la question qui se pose, notamment au moment où la question de la mise en valeur qui va être reprise par Albert Sarrault, mais ça, le, le vocable de mise en valeur, on le voit apparaître vers 1898-1900, c'est l'idée qu'il n'y a plus de conquête et qu'on va donc commencer à exploiter les territoires, et eh bien cette mise en valeur ne va jamais réellement se faire, sauf au profit de l'institution militaire française qui est chargée de dominer et d'administrer les territoires. Alors, Albert Sarrault, quand il prend le pouvoir comme ministre des colonies dans les années 20, il essaye vraiment d'abord de... Euh, mettre à l'écart les militaires, de renvoyer les militaires chez eux dans les casernes en métropole et de développer une économie qui se, se ferait davantage au profit des populations. Simplement, le projet Saro se heurte à la crise de 1929 et aux effets de la crise de 1929 aux colonies. Et donc, ça, ça va être un vœu pieux et ça ne se fera jamais. Et ça sera un des arguments pour les nationalistes d'Asie et d'Afrique de dire « vous n'avez pas respecté votre parole ». donc. Euh, on va demander l'indépendance.
0: Bon, on, on y arrivera. Une autre question comme ça qui traverse l'histoire coloniale, c'est celle de, de l'autonomie des troupes, donc troupes de marine avant 1900 et puis troupes coloniales après. Et le fait qu'en 1900, on appelle ce nouveau corps les troupes coloniales et pas l'armée coloniale, est-ce que ça ne veut pas dire que cette question finalement n'est pas tranchée
1: oui, alors le, le vocable est toujours tout à fait significatif. Ça, ça n'est jamais anodin de voir la manière dont le vocabulaire est utilisé. Le terme armée coloniale était le terme qui était initialement proposé par les marçois et les Bigors, Ils voulaient que ça soit le nom qui soit utilisé. Pourquoi voulaient-ils que ça soit l'armée coloniale Parce qu'ils voulaient un vocable équivalent à l'armée d'Afrique. Mmh. Et ils se créaient en opposition et en rivalité avec l'armée d'Afrique. Et le, je, je pense que là, il y a des questions de lobbying sur lesquelles il faudrait travailler davantage, mais les, les algérianistes, en quelque sorte, ont eu d'une certaine manière, la peau des marsouins et des bigorres, en faisant en sorte que le projet qui naît soit un peu affaibli, puisque le terme de « troupe coloniale », c'est moins fort que le terme d'armée. Alors, ces, ces troupes coloniales, de fait, dans leur création initiale, la seule chose qu'elles arrivent à obtenir, c'est vraiment ce qui fait leur point fort, c'est leur autonomie. Leur autonomie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de commandement du soldat jusqu'au général, qu'ils ont également des médecins, qu'ils ont un, une logistique qui leur est, qui est adossée et qui leur permet d'agir dans, dans le cadre d'un corps expéditionnaire. Et c'est au fond le fil rouge de cette histoire des troupes coloniales parce que c'est ça qui compte pour eux, c'est ça qui fait leur véritable spécialité, c'est cette capacité opérationnelle que
0: d'autres troupes n'ont pas. Et pour se constituer aussi en corps indépendant, il faut aussi souvent des symboles, donc des uniformes, des chansons, etc. Est-ce que c'est le cas aussi pour les troupes coloniales Est-ce qu'il y a un combat fondateur aussi, un peu comme Cameron pour la Légion étrangère
1: Alors oui, effectivement, il fallait un combat fondateur, et justement, il fallait pouvoir avoir un combat qui les dissocie de la Légion étrangère, dont aujourd'hui, les colos sont des oui, hein, de des légionnaires de la Légion étrangère, c'est extrêmement classique. Donc, ce combat fondateur ça va être le combat de baseille euh, qui est un combat non seulement qui se passe en métropole à côté de Sedan mais alors pourquoi baseille est fondateur parce que pour la première fois Marsouin et Bigor sont réunis ensemble sous l'encre le, de Marine qui est le symbole de leurs armes, donc il fait bien le rattachement avec les troupes de marine d'où ils viennent et ils vont se battre pour la défense de la métropole. Et donc on n'a
0: pas dit pardon, on a pas dit la date mais c'est 1870 hein, c'est la guerre oui, franco-prussienne voilà,
1: hein, mmh. donc septembre 1870 et avec naturellement pour que ça soit valorisé dans l'institution militaire il faut que ça soit comme Cameron une défense sacrificielle donc c'est l'affaire de la maison de la dernière cartouche où mmh. les hommes se battent jusqu'à la mort. Alors simplement Justement, ne va pas être tout de suite le symbole. Et dans, dans le livre, je montre bien ce que, ce que les, les, les militaires des, des troupes de marine aujourd'hui ne savent pas toujours nécessairement. C'est que c'est seulement dans les années 50 que baseille est réinvesti comme symbole des troupes de marine quand justement, il faut essayer de trouver des éléments qui vont construire l'histoire du corps et le consolider vis-à-vis -vis des autres formations.
0: Oui, parce qu'on voit que... En fait, tout au long de leur histoire, on se demande quelle est leur spécificité, à part le territoire sur lequel ils sont projetés, mais quelles sont les compétences qu'ils ont que les autres n'ont pas. Et ça, ça va se développer après. Par exemple, c'est les paracolos, euh, donc les parachutistes, qui vont euh, en fait aussi être créés pour, euh, pour dire « voilà, nous, on sait faire ça et peut-être pas les autres
1: ». Alors, avant les paracolos, la première spécificité des troupes coloniales, c'est l'opérationnel, c'est de partir encore expéditionnaire avec euh, ce vocabulaire qu'on utilise très souvent du système des petits paquets qui est l'équivalent du système D. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité des, des colos, c'est la formation des troupes de couleurs. C'est une, une formation que l'armée d'Afrique ne prend pas en charge et que eux seuls sont capables de faire. Et puis la troisième spécificité, c'est celle qui va venir effectivement dans la période suivante, ça va être les paracolos, c'est aussi tout, tout le lien euh, j'en je, parle beaucoup dans, dans le livre, c'est la question, une fois que on n'est plus dans un raisonnement de formation des hommes, comment se déporte le, le, le discours Le discours va se déporter sur le matériel et c'est l'usage des engins motorisés ou l'usage de l'avion et la façon la, dont la coloniale va réinvestir en fait tous ces objets et tout en restant naturellement au sein de l'armée de terre.
0: La première guerre mondiale constitue un, un tournant pour ces troupes coloniales parce que c'est la première fois qu'elles viennent combattre en métropole. Est-ce que les bataillons qui sont envoyés ou en tout cas qui se forment sont des bataillons mixtes Quelle est la proportion de, de soldats de couleur dans ces bataillons de la coloniale qui sont envoyés en métropole
1: Alors, les, les troupes coloniales interviennent euh, dans la première guerre mondiale euh, pour la première fois avec les troupes de couleur, oui. parce que sinon elles étaient là en 1870, donc elles viennent avec les troupes de couleur, les bataillons qui ont été formés en Afrique noire et au Maroc, puisque le Maroc a été un lieu de, de formation. Et très rapidement, en réalité, les, les bataillons donc, ils sont d'abord constitués en tant que troupes coloniales, et puis très vite, puisqu'il faut recompléter les formations, eh bien, on aboutit à des bataillons euh, mixtes. Alors toute la question de, de l'engagement des, des troupes de couleur dans la guerre, c'est un sujet aujourd'hui que l'on connaît bien, qui a bien été traité par plusieurs historiens, et notamment Jacques Frémont et Marc Michel, mais... Euh, en réalité, le, le débat, c'est de voir quelles ont été les motivations des populations africaines pour s'engager dans la guerre. Et c'est toute la question de l'accès à la citoyenneté. Mmh. C'est ce que voulait Blaise Diagne, député noir euh, originaire des Quatre communes. Et c'est précisément ce sur quoi euh, les Français ne vont pas euh, répondre aux attentes des populations africaines. C'est-à-dire qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale... Au fond, alors que Clémenceau a dit « ces populations ont des droits sur nous », eh bien, en réalité, on ne leur donnera pas la citoyenneté française comme euh, ils avaient pu l'espérer. Alors sinon, en termes de proportion, c'est à peu près 600 000 combattants. Africains, qui, Africains et indigènes en général qui vont être engagés dans la Première Guerre mondiale. Et pour avoir une appréciation exacte de leur place dans un dispositif global de guerre, il faut rapporter ça aux 8 millions de, de poilus pour comprendre que ce n'est pas eux qui ont changé non plus l'aspect complet de la Première Guerre mondiale.
0: Et la Première Guerre mondiale se termine normalement en 1918, mais pas tellement pour les troupes coloniales qui sont envoyées sur le Rhin, qui sont envoyées au Levant euh, est-ce qu'il y a une opposition au sein des troupes coloniales Parce c'est vrai que l'armée ne vote pas, mais à cette époque en tout cas, mais, mais, mais peut parler. Est-ce qu'il s'opposent à la poursuite de la guerre, alors qu'il que qu'en métropole, la société est lasse, et puis euh, la France blanche a perdu beaucoup d'enfants Est-ce qu'il y a une opposition de ces troupes coloniales D'autant que, comme vous l'avez dit, les promesses qu'on leur a faites de citoyenneté ne sont pas tenues.
1: Alors, il n'y a pas d'opposition du, du côté des officiers généraux et supérieurs qui, eux, sont prêts à, à à répondre aux ordres. Euh, le petit doigt sur la couture du pantalon, comme on dit. Mais en revanche, du côté des officiers subalternes, et notamment des officiers subalternes euh, indigènes, noirs, euh, il y a des révoltes. Il y a la fameuse révolte du 10e RTS, euh, 10e euh, régiment de tirailleurs sénégalais, qui refuse d'embarquer à Marseille pour partir justement au Liban, mmh. en, en Syrie et au Liban, euh, à l'été 1920. Et là, ce euh, n'est pas la seule mutinerie qui a existé. Et il y aurait lieu de faire des enquêtes très approfondie pour savoir quelle a été l'ampleur des révoltes. Alors ces révoltes tiennent non pas au refus de faire la guerre, mais à la reconnaissance qu'ils attendent, soit en pièces sonnantes et trébuchantes, soit en, en reconnaissance via la citoyenneté. Et là, manifestement, il y a des travaux encore à, à aborder pour savoir davantage d'où viennent les critiques et comment elles se manifestent.
0: Qu'est-ce qui se passe pour les troupes coloniales dans l'entre-deux-guerres Parce qu'on a l'impression qu'assez vite, en fait, il y a un processus d'absorption. Alors, il y a plusieurs termes, comme vous avez dit, compénétration ou d'autres. Mais en gros, il y a une fusion qui se fait assez progressivement et même assez rapidement avec l'armée métropolitaine.
1: Oui. Alors, c'est tout le débat des années 30 où, euh, quand on lit les, les débats en métropole, parce qu'en en fait, toute cette réflexion, c'est ça qui est compliqué à comprendre quand on travaille sur l'armée coloniale aux colonies, on est obligé de, de tenir compte de l'arrière-plan métropolitain qui, en termes budgétaires, euh, pilote tout. Donc, dans les années 30, le vrai enjeu euh, c'est de transformer l'armée et de la mécaniser. Mmh. Et cette question va naturellement se transposer aux colonies et il va y avoir une mise à l'écart en quelque sorte des troupes coloniales parce que puisque les troupes coloniales, leur spécificité, c'est la formation des hommes, si on passe à la mécanisation, on n'a plus besoin d'eux. Donc à partir de ce moment-là, les troupes coloniales commencent à être mises en balotage en quelque sorte, en difficulté face à l'armée métropolitaine qui, qui revendique une place qu'ont les troupes coloniales. Cette revendication, c'est aussi une revendication de poste et de carrière et de, de, de revenus de salaire. Et les troupes coloniales vont réussir à euh, se défendre difficilement et c'est finalement la Deuxième Guerre mondiale qui va les sauver et qui va leur permettre de rebondir face à ces projets de fusion et de compénétration. Que veulent dire ces termes Fusion et compénétration, ça veut dire fusion avec... L'armée métropolitaine, compénétration avec l'armée d'Afrique ou les restes de l'armée d'Afrique et disparition de la spécificité de l'autonomie des troupes coloniales.
0: Le développement des, des troupes coloniales, vous l'avez dit, peut se faire de deux manières, soit par les hommes, c'est-à-dire le nombre de poitrines, ou comme vous l'avez dit, le matériel. Mais ça, cette deuxième option, elle se heurte aussi à l'étendue du territoire. Il y a par exemple des projets qui sont des, des marronniers comme le transsaharien, mais c'est extrêmement compliqué de faire une ligne de train sur des milliers de kilomètres. Donc c'est le choix finalement de privilégier le nombre d'hommes, c'est peut-être aussi un choix par défaut, non
1: oui, effectivement, c'est le choix qui relève aussi d'un système D, en quelle mmh. sorte le choix par les hommes. Parce que, effectivement, de vouloir euh, créer euh, un trans arien ou un trans-nigérien ou d'autres euh, voies ferrées transcontinentales, ça n'aboutit pas et de toute façon, ça ne relève pas complètement de l'armée, que de l'armée. Il y a toute la question de vouloir imiter les Anglais avec la possibilité de dominer l'Afrique par la voie désert qui ne fonctionne pas. Il y a tout un tas de projets qui, et au fond... La France se heurte face à ses ambitions, elle n'a pas les moyens de ses ambitions, et encore moins après la crise de 29. Donc euh, les troupes coloniales essayent de trouver un moyen d'exister dans cet ensemble où finalement elles coûtent de plus en plus cher parce que l'administration coloniale coûte cher et on leur demande de réduire constamment les formats.
0: Vous avez dit que la Seconde Guerre mondiale était un événement qui permettait de, de sauver, finalement, de, de continuer à, à faire vivre les troupes coloniales. Or, on voit que du fait de cette interprénétration des, des armées coloniales et métropolitaines, vous le dites, il devient difficile dans les engagements de savoir qui fait quoi très précisément. Mais on, on le voit peut-être ça quand même plus aux colonies, avec ceux qui rejoignent la France libre. Est-ce que, est que les troupes coloniales sont plus engagés dans la France libre et donc précocement est-ce que surtout il y a des différences entre l'Asie et l'Afrique
1: Oui, alors le, je vais commencer par la fin de votre mmh. question. C'est plus en Afrique que le, le rebondissement va être possible euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale et euh, l'Asie va être très vite un terrain qui va apparaître comme perdu. Pour, pour la cause coloniale et donc il y a une, une forme de recentrement sur, sur l'Afrique et au début de la deuxième guerre mondiale ça, ça a été très bien montré par les travaux d'Eric Jennings, la France libre est africaine, c'est là où se fait l'opposition au système pétainiste et par ce biais les troupes coloniales vont récupérer cette idée qu'ils sont là pour sauver le pays. Donc, le, on, on renoue avec l'idée de la tradition de Bazaï. C'est aussi pour ça que Bazaï va devenir dans les années 50, en fait, un élément du discours des troupes coloniales. Et euh, l'épopée Leclerc et la remontée vers le nord, c'est caractéristique, en fait, de, de, de la petite guerre coloniale et de cette capacité, mmh. avec une petite colonne, de renverser euh, des situations.
0: Vous écrivez que l'entrée en guerre en 1939 40 est assez similaire en 1914, même si les officiers l'avaient vu venir, mais euh, les conditions d'entrée sont un peu les mêmes. Est-ce que la sortie de la Deuxième Guerre mondiale est similaire à celle de la Première
1: Là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles ce serait bien qu'il y ait des travaux. Il y a déjà eu des travaux très mmh. intéressants, notamment Anthony Guyon qui avait fait un travail sur l'entre-deux-guerres, le, mais il y aurait à mon avis d'autres travaux à mener. La Deuxième Guerre mondiale, la sortie de guerre de la Deuxième Guerre mondiale se passe très mal. Et notamment, c'est la fameuse affaire de Tiaroy, mmh. qui, euh, encore aujourd'hui, euh, fait couler beaucoup d'encre. Bon, cette affaire de Tiaroy, c'est une histoire de mutinerie, en tous les cas perçue comme telle par le commandement militaire, qui va donner lieu à un mitraillage des soldats qui réclament leurs soldes et leurs arriérés de soldes et euh, qui va faire plusieurs dizaines de morts. La réalité du problème, me semble-t-il, est de, de poser la question de cette solde et de ce que les soldats attendent de leur engagement dans la guerre. Et là, il me semble qu'il y a des passerelles à faire entre la fin de la Première Guerre mondiale et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je, je tiens pour hypothèse, mais c'est simplement une hypothèse de travail, que l'affaire de Tirol est peut-être lié à une sortie de Première Guerre mondiale qui se serait mal passée. C'est-à-dire que si les soldats exigent, au point de mettre leur vie en danger dans ce processus de mutinerie à Tiaroy, exigent d'être payés, c'est peut-être parce que leurs pères ne l'ont pas été mmh. en 1920. Et que peut-être il se dit dans les villages qu'il faut quitter la garnison avec euh, l'argent, parce que sinon, on ne reverra jamais euh, son engagement. Donc là, je, je pense qu'il y a des travaux à mener sur les sorties de guerre du point de vue des soldats, la façon dont ça a été vécu et négocié avec le commandement. Et euh, je, je pense qu'il faut aller vers une, une solution de cette affaire de Tiaroy euh, au sens noble de l'histoire, c'est-à-dire de comprendre en fait des interactions qui, qui sont violentes. Là, on est d'accord, c'est tout à fait violent, mais qui, à mon avis, s'expliquent par euh, des questions de sol Je pense qu'il y a des, des explications qui se trouvent là.
0: Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Union française est créée en octobre 1946, en, en même temps que la Quatrième République. Donc, Elle vise à regrouper les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, euh, les territoires sous protectorat, les mandats. Et puis c'est en même temps que l'ensemble des citoyens euh, se voient proposer d'acquérir le, le, le statut de citoyen. Euh, mais pourtant, le rôle des colonies ne cesse de diminuer au profit euh, de la France métropolitaine et puis... Euh, en second lieu, l'Algérie, l'Afrique du Nord. Et donc dans ce contexte comme ça de, de, de décroissance de l'importance des colonies, comment est-ce que les troupes coloniales réussissent à exister Quels moyens elles ont de faire entendre leur voix
1: Alors justement, on voit très bien que dans la dernière période, euh, la dernière période c'est 46-62, les troupes coloniales n'ont ont plus la réelle possibilité de se faire entendre auprès du pouvoir politique. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le pouvoir politique qui devient très instable sous la quatrième République, qui est très en, en, en difficulté. L'envoi des troupes en Indochine qui euh, se révèle être une catastrophe pour les soldats, pour le commandement. Tout ça, c'est très compliqué. Et là, il y a en Indochine une interpénétration des formations entre légions étrangères, troupes coloniales. Donc, les identités se diluent. Et les troupes coloniales n'ont pas comme elles ont eu par le passé un ancien, un grand ancien, qui va pouvoir faire autorité à Paris et défendre la spécificité du corps. Et euh, cette, cette question de la défense de la spécificité du corps, elle s'abîme encore plus dans la guerre d'Algérie, et c'est encore plus compliqué avec la guerre d'Algérie et la critique qui s'ensuit au moment de la critique sur la torture et euh, autres problèmes. Et puis, le dernier point, quand les troupes coloniales arrivent en Algérie, elles ne sont clairement pas sur leur terrain les troupes coloniales, encore une fois, c'est l'Afrique, c'est l'Indo, mais pas l'Afrique du Nord. Et donc elles ne sont pas, d'un certain point de vue, alors je n'ai pas abordé ce thème parce que je n'ai pas eu accès à des archives suffisantes pour ça, mais elles ne sont pas en odeur de sainteté. L'armée métropolitaine est une armée qui ne veut pas entendre parler des troupes coloniales, qui veut l'absorber. Donc là aussi, ce sont des éléments de rivalité d'armes qui sont très importantes pour comprendre les faiblesses de l'armée en général.
0: Avec l'accès de ces nouveaux pays à l'indépendance, on voit des hommes politiques français qui deviennent parfois présidents de leur nouveau pays et on voit que du point de vue militaire, il y a des accords de défense qui sont signés entre la France et ces pays-là. Est-ce qu'on voit des officiers des troupes coloniales et notamment des officiers indigènes qui prennent des responsabilités dans les nouvelles armées
1: Alors oui, là c'est la, la, finalement la manière dont les troupes coloniales ont réussi à rebondir. Sur le dernier moment, et c'est ce qui fait qu'elles ont en quelque sorte sauvé leur peau, c'est au moment où les indépendances euh, arrivent, alors pour le coup les officiers repèrent très vite comprennent très vite des, 50, 52 on voit très bien dans les textes officiels qu'ils ont compris qu'on allait vers l'indépendance. Et donc là, c'est notamment dans la fameuse revue qu'ils créent, la revue Tropique, on voit très bien qu'ils sont en train de changer complètement de discours et de montrer qu'ils vont se, se mettre au service des pays qui vont devenir indépendants pour les aider à transformer leurs armées, à créer leurs armées et à les transformer. Et c'est naturellement eh bien, des, anciens, des anciens soldats hein, devenus sous-officiers qui vont devenir officiers, Alors pour le meilleur ou pour le pire, hein, parce que pour le pire, c'est quelqu'un comme Bocassa, par exemple. Et pour le meilleur, il y a quelques officiers qui se signalent, mais qui, là aussi, on aurait besoin de travaux prosopographiques pour voir quel a été le rôle de Fréjus dans la formation de tous ces officiers. On est encore en attente de travaux importants pour voir quels ont été les officiers qui sont sortis des écoles de formation des troupes coloniales, notamment de celles de Fréjus.
0: Avec la décolonisation, en tout cas, le terme de troupes coloniales n'a plus de sens. C'est en 1958 qu'il est remplacé par le terme de troupes d'outre-mer et assez bref, brièvement, puisque le nom de troupes de marine qui existe encore aujourd'hui est remis en service en mai 1961. Aujourd'hui, comment le souvenir de cette période de troupes coloniales est entretenu ce,
1: ce souvenir est, est entretenu dans les à travers la revue, c'est A.O.B. Bazeille, l'encre d'or hein, qui est le, le, la revue qui fait référence. C'est entretenu aussi par un musée, hein, le musée de, de Fréjus, et c'est entretenu également dans les régiments, par les salles d'armes, un certain nombre de choses, et on renvoie, mais parce que c'est très significatif pour toutes les armées, et l'armée française n'y échappe pas, on renvoie à des traditions, des traditions qui ont pour rôle d'assurer la cohésion, d'expliquer d'où on Vient et d'expliquer aussi où on va. Mais ça reste quand même très difficile. Euh, d'expliquer ce qu'a été le rôle des troupes coloniales parce qu'on oscille toujours entre deux images l'image de l'armée coloniale, celle des bâtisseurs qui est la grande image, la belle image et puis euh, l'image des, des sabreurs de la république, des spadassins des voulets chanoines et au fond euh, ce que euh, il faut comprendre aujourd'hui c'est qu'une une histoire n'est jamais totalement lisse, elle est faite de, de moments glorieux et de moments qui le sont beaucoup moins et cette histoire coloniale des troupes coloniales est une histoire Autant en couleurs, avec des grands moments et des moments tout à fait sordides aussi.
0: Pour terminer, je voulais qu'on dise un mot sur la couverture. Alors, c'est une affiche réalisée en 1938-39 par un affichiste, donc Maurice Toussaint, qui représente trois soldats et un officier au premier rang. Et donc, on pourrait supputer qu'il s'agit de, de troupes coloniales. Or, sur Twitter, il y a eu une discussion sur ça et, et donc des gens qui sont peut-être plus, enfin, plus spécialistes que moi, en tout cas, de l'uniforme militaire, et disent qu'il s'agirait plutôt de membres de l'armée d'Afrique, donc en Algérie. Euh, on y verrait un Spahi, euh, un zouave à droite, le, le tirailleur... Euh sénégalais sans doute, et l'officier serait peut-être plutôt avec un uniforme de la Légion étrangère. Oui. Alors, alors qu'en est-il vraiment Et est-ce que, justement, ce n'est pas un symbole de, de la confusion des, des genres qui a traversé l'histoire des troupes coloniales
1: Alors, effectivement, cette, cette couverture donc, que, que nous avons choisie avec euh, Nicolas euh, c'est c'est une couverture qui illustre cette question de la compénétration entre les formations. Parce que, si on regarde bien l'image, qui est bien euh, formée, on a Sur la partie droite du soldat, en quelque sorte, on a l'armée d'Afrique et on voit bien effectivement les Oaves, les, les soldats, les, les Spahis, c'est-à-dire vraiment l'Afrique du Nord. Mmh. Et sur la partie gauche, on voit le tirailleur sénégalais qui, lui, là, représente les troupes coloniales. Et le sous-officier que l'on voit là, hein, qui est un sous-officier, est effectivement un sous-officier de l'armée d'Afrique, mais qui avance comme étant le représentant de ce qu'on souhaiterait être, une armée coloniale, mmh. mais qui est un vœu pieux, puisqu'elle n'a encore une fois jamais existé. Et ces affiches, il y a eu un livre qui a été publié sur les affiches euh, des troupes coloniales, ces affiches sont, montrent toutes justement cette complexité de, de définir ce qu'est euh, ces, ces, ces troupes coloniales, ce que sont ces troupes coloniales, parce qu'il y a toujours un mélange des genres entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Et on voit bien que cette question de la géographie des territoires a toujours été un vrai problème pour les contemporains. Et ça l'est encore aujourd'hui mmh. sur l'affiche. Mais il reste la très belle couleur orange et jaune qui euh, symbolise le soleil et le soleil de l'Afrique et de l'Asie.
0: Oui, sur le point esthétique, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, Julie Dandurin, d'avoir accepté cette nouvelle invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Je rappelle le titre de votre livre, Les troupes coloniales, une histoire politique et militaire. C'est paru chez Passé Composé, déjà disponible en, en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci.